0: Este contenido es un extracto de uno de nuestros directos en la plataforma de Twitch. Si quieres más vídeos y horas de contenido exclusivo, no olvides pasarte y seguirnos por nuestro canal.
1: Mundo scroll ¿Y tú? ¿En quién confías? You quit your job last week. You told me you don't really wanna talk about it. You know you just like me. Sometimes I wonder how we are even started. And now we're running through the streets. Broken promise in these empty pockets. It's not where we wanna be. Mm, but at least we started Can't lay down cause it's way too far. And I don't wanna fall. Can't lay down cause it's way too hard. And I
2: True Too tired, yeah. But it felt like heaven. And we went through hell. Still felt like heaven. Are you too tired? Yeah. But it felt like heaven. And we went through hell. Still felt like heaven. Are you too tired? Yeah? is far away. I know we don't want to face reality. Putting off my happiness another day. Vale, pues vamos con la sección de recomendaciones y hoy sí, tenemos un poco... Bueno, hoy en general la mayoría sí que son novedades como tal, ¿eh? Bueno, Muchas de ellas bueno, han salido... Hay
0: algunas alguna reediciones,
2: eh. Sí, bueno, o sea, hablo con novedades que han salido publicadas esta semana, pero sí, hay obras que ya tienen unos cuantos añitos, por ejemplo... El primero, si no me equivoco, es una biblioteca Marvel, un número uno. Pero que esto cuántos años tiene? ¿60 años? Esto salió,
0: esto salió la misma que Bruno, ¿no? Más o menos. Fui sí, <risa> a la escuela yo con Stephen Strange. Sí, sí. Pues aquí son los primeros números de, de, de Stan Lee y Steve Disco. Y yo creo que estamos ante una de las series, eh, <risa> vaga la redundancia, más extrañas o incluso. Eh, más arriesgadas en en aquel entonces porque hasta entonces teníamos monstruos, teníamos eh, superhéroes, teníamos gente con superpoderes, teníamos por ahí la, la primera familia, incluso teníamos un tío que se pegaba a las paredes e incluso el lado más científico, tecnológico como podía ser Iron Man y había que tocar el tema un poco de la magia y era un poco necesario porque estamos hablando de una época que está en movimiento hippie, está todo ese movimiento que le gusta mucho el tema de la espiritualidad, el tema del viaje astral, y al fin y al cabo es lo que se refleja en este Stephen Strange, este cirujano que cierto día sufre un accidente eh, va buscando ayuda en el Tíbet cuando se da cuenta que la ayuda que le ofrecen no es la de volver a recuperar el a volver a recuperar la finura que tenía a la hora de realizar las operaciones sino que le dan poderes para convertirse en lo que luego será el, el maestro de las artes místicas, el hechicero supremo pues eh, eso lo que hacía era cubrir esa parte de la magia y del misterio eh, que buscaba Marvel, porque encima hay que decir que aquí Steve Disco está muy descocado jugaba mucho con la psicodelia jugaba mucho con la paranoia y era una cosa que gustaba mucho entre esos jóvenes, se metían su tripi se leían un Doctor Extraño y flipaban como curiosidad sin ir más lejos eh, uno de los grandes grupos de la historia que estamos hablando Pink Floyd, el, Floyd. Of Secret, eh, Secret, el, el primer de Pink Floyd es parte de, de, de del Doctor Extraño es eh, es una viñeta retocada para convertirse en, en portada que de hecho y todo hubo ahí lío de derechos y una, una serie de historias no uno de esos juicios que tanto gustan pero la verdad a mí me me encanta me encanta, o sea ...del que se quiera acercar al Doctor Strange... ...por el tema de la película... ...no se va a encontrar lo mismo... ...aquí no se va a encontrar el mismo personaje chistoso... ...sino que aquí se va a encontrar... ...un tío muy espiritual... ...un tío muy recto... ...un tío muy seguro de sí mismo... ...que poco a poco pues se irá enfrentando... ...a todos esos peligros místicos... ...sobrenaturales... ...y nos irá presentando una mitología propia... ...que ya fue una mitología que... ...se sentó como base para lo que va a ser la parte sobrenatural del universo Marvel.
2: A mí lo que me llama la atención de aquella época, sobre todo evidentemente, es esa estética y esos colores. O sea, me, me flipa esa psicodelia que hay. Y, y eso, la, lo, como curiosidad, ¿no? Lo que decías de todo lo que conllevaba ¿no? El, la consumición de ciertas drogas en aquella época para pa ver esto de otra forma, creo que diferente. Llegué
0: que un montón. ¿sale? Claro, claro
2: aquí ves y seguro las viñetas salen en tu mente y todo
0: sabes
2: pues sí bueno esto hay que decirlo que es esa la edición biblioteca Marvel vale que sale recopilando pues no sé si pf, los primeros 10 números 12 números eh en tamitos de tapa blanda vale con con esa solapa, y esto pues ya evidentemente está publicado en esos integrales de, de Marvel Omniball, que ya llevan tres tochos, si no me equivoco, y, y nada, es el mismo material básicamente, pero bueno, aquí lo tenéis eh, en un formato más manejable, creo yo Y bueno, pues eso, para probar sobre todo, mira, como hablábamos antes No os vendría alguno mal si tiene dudas sobre el personaje y sobre te esta etapa en concreta Que es, pues bueno, ya veis que hay, tenéis lectura para rato, eh que aquí hay texto que leer
0: Además de que decir que el Doctor Extraño no empieza con una colección propia suya ¿no? sino que sale en el Tales, el Tales of Astonishing y todo esto, todas estas revistillas, en las que eran historias un poquillo más cortas hasta que va pillando muchísima más, más más fuerza y ya por fin se le da su números bastantes números más adelante, compartió cabecera, creo que fue con Iron Man, Strange of Frustence, o sea, Tales of se puede ser, eh, ya, ya, ya. con Iron Man, creo que también con Nick Furia o sea que es un personaje que estuvo eh, compartiendo cabecera que se hacía mucho en Estados Unidos en esa época El, los que tenían menos fama compartían cabecera y estuvo muchos años compartiendo cabecera
2: también hay que decirlo a raíz del comentario de Sergio que realmente eh, eso es otra que dentro de la biblioteca Marvel de todas formas no está confirma al 100% de que todas vayan a llegar eh, al final de la obra, por así decirlo. O sea, que, que van que, a ir poco eh, a poco. Claro, irán ¿eh? poco a poco. Lo mismo no Pero llegan a la el etapa el que, que tú quieras. De
0: Tomón,
1: ¿no? de, del del héroe. ¿El que el qué? Que lo del Roger en está en Marvel Marvelero ¿no? Marvel héroe de
2: todas claro. maneras, claro. Claro, exactamente.
0: Si sí, ahora del Doctor Extraño, por suerte, tío, estamos en una época en la que dentro de, de un par de años vamos a tener todo el Doctor Extraño, ¿eh? Mm. Del mismo modo que vamos a tener los mutantes de Claremont y tal, el Doctor Extraño no le quedarán ya a como muchos Extraño tampoco hay tantísimo material, ¿no? ¿De cuál de? Perdona. Es
1: que el Doctor Extraño tampoco es que haya muchísimo material como lo hay de los X-Men, por ejemplo.
0: No, pero ojo, ¿eh? Ojo. Sí, sí, a ver, ahí. Pero que. Ojo, porque van por los mismos números casi. ¿Sí? ¿Tanto? No, no, sí. Vamos, van a, van a ser entre Marvel Héroes y sumas Marvel Héroes y sumas Marvel Gold va a salir un tochete considerable ¿Pero
1: más que los que men de Claren ¿no? no, hombre, más
0: no, pero...
2: Ah. ¿Tuvieron unos cuantos años los X-Men de Claren no? Para llegar a eso, no, es de... yo creo que no lo ha he hecho nadie sí pero, sí,
0: pero bueno, es que aquí ya han metido todo lo de disco, está completo O sea, ya todo lo de disco en los primeros años está completo Han llegado a lo de Roger Stern y es que es mucho más. Es que ahora están publicando lo que se está publicando del Doctor Extraño. Es el, los 90. Ya se está, ya se ha llegado directamente a los 90. Que ahora mismo no sé cuántos son.
1: Ahora no sí, ha habido muchos saltos entre, entre etapas. Mucha... Mira que ya estáis.
2: Hostia, ahí van.
0: ¿Qué pasa? A ver qué recomendáis. Pues quédate, quédate.
2: Quédate, que te va a interesar. Una cosita que ha salido <risa> en grapa. Sí. Arroba eh, dice, tres Omnigols de extraño, ¿no? Sí, de, de momento llevan tres.
0: Omnigols sí, pero hay que sumar en
2: los marveleros Y los Marble llevan tres o cuatro también por ahí. Y es que más o menos. Es
0: que no, no llevan poquitos, ¿eh? No,
2: en total de Doctor Extraño clásico, por así decirlo, llevas siete tochales, más o menos, ¿eh? O sea, que ojito. Pero bueno... Pues nada, ahí queda. Para quien quiere empezar y sobre todo probar este Doctor Extraño más clasicote, eh, más psicodélico, más Pink Floyd. A es que
0: A mí el personaje fetiche. Yes. A mí el Doctor el Doctor Extraño es el personaje fetiche. Este. Luego el de la televisión, el de las películas el que saca. El de la peli, un poco esto, Tony ¿no?
1: Stark. Pero claro, sí. a mí me, me
0: gusta también. Uh -huh. A mí me gusta este, ¿sabes? Que es... Que, que no, que es que no es que no esté de bar de fiesta con él, porque se ha pagado ¿eh? muy recto muy justo, ¿sabes?
2: Pues nada, Biblioteca Marvel, Doctor Extraño número uno, Steve Dico, Stan Lee Panini Comics, en Tapa Blanda y 12 Oretes, si no me equivoco como todos los de Biblioteca Marvel Y esto que es un... no hacía falta, pero se ha hecho
0: Eso es terrible, ¿eh? Esto es... Esto es terrible, esto fue cuando se dijo que se iba a continuar eh, esos X-Men 92. X-Men 92 es la segunda vez que se usa, porque la primera vez, no sé si recordaréis, que fue a partir de las Secret Wars, donde hubo una miniserie de cuatro números que se llamó X-Men 92. Recuerdo que tenía una portada de Pepe,
2: si no me equivoco. Sí, correcto.
0: Tenía la portada de Pepe, hasta muy chula, muy chula. Yo creo que es además donde empezó a despuntar eh, donde empezó a despuntar Pepe más o menos, donde empezó ahora empezó a pillarle ya el truco y bueno, Patrulla que era como la era como un mundo en el cual eh, de la serie de dibujos animados, pues esto es un poco lo mismo. Lo que pasa que bueno, como nos ha funcionado en, el, en la Tierra 616, pues vamos a usar, vamos a hablar de Krakoa, que ocurra, que ocurriría, no deja de ser una especie de realidad alternativa en el que en esos X-Men 92 pues realizan los mismos actos que se han realizado con el tema de, de Craco y han fundado pues, esa isla nación independiente. Es terrible, no tiene sentido, tío, esto. <risa> La
1: verdad es que no sé muy
0: bien qué planes tiene.
2: Ojalá no a tengan vez, ninguno. Con,
1: con los X-Men 92, <risa> esto porque desde the World, como que la ha empezado a dar mucho bombo, esto, un montón de portada alternativa, la serie esa que va a salir dentro de poco en Disney Plus, no sé qué, 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 cuál es el plan Pero bueno, a mí esto en su día mmm, Pasé olímpicamente eh, Antes justo estaba comentando con, con Brun Que para mí la serie ha envejecido como la mierda eh,
2: No, para mí no, eh
1: TV, cuando, cuando la pusieron en Disney Plus Pero en la última, animación solo el latino
0: pero eh, La aguja la dinámica me sacaba es lo de la animación, porque yo te digo que está muy bien adaptado, tío. Está muy bien adaptado sí, lo de esa... Claremont con la con las, eh, estética que estaba justamente en ese momento.
1: Eso es lo bueno que tiene la serie, ¿no? Que, que adapta muy bien pues, pues la historia de los cómics de los X-Men, pero uf, ponérsela Ten... a ver eh, durillo, ¿eh?
0: Tengo yo pero un reportaje, bueno. tío, de la Comic Scene, de cuando estaban haciendo la, la serie. Eh, creo que lo han hecho muy bien porque tuvieron que sortear de todo. En cuanto a censura, <risa> tuvieron. No, no, tuvieron que censurar. O sea, tuvieron que unos problemas. Además, es que a ver si lo pasas. Había la Comic Scenes del año 92 en la revista. De. Va a sacar la serie de los X-Men y vamos a entrevistar a los realizadores. Bueno, <risa> tuvieron problemas con Lobe, no Con Wolverine a la hora de. Eh, el hecho de que querían sacarle en moto. Y dijeron que no. Porque no puede irlo viendo sin casco en la moto. ¿Qué, qué, ¿Qué coño de ejemplo era eso para los niños? El fumar, olvídate. Y decían, claro no que diseñáramos porque... una máscara que se transformara en casco de moto.
2: Ah, no, de a los Power Rangers. Para
0: quitarnos problemas le pusimos el Jeep. Y por eso en la serie no va en moto, y va en un Jeep. O sea, tonterías de ese estilo, pero claro, yo estabas hablándole a la, a, la, a la América Puritana de los 90, sí. y le ibas a, a, le ibas a sacar a un tío que en los cómics desgarraba agarraba la peña y aquí mola porque saca ¡ah! se enfada, saca las garras, pero luego el cabrón no las usa. Mete un las... puñetazo, sí. Claro, las guarda otra vez para pegarte. Entonces ya es como. Es como la, la, la baja esta de, de broma, ¿no? Que se meten para adentro cuando, cuando
1: las clavas. ¿No? Pues, pues igual mete el puñetazo. Pero de. Le... <ríe> pues
0: y se luego se ahí. notó muchísimo a partir de la tercera temporada, una cosa así, que hubo un bajón de, de dinero. Y eso hizo que hubo un bajón en cuanto a la animación y la reproducción de, de la serie se nota muchísimo, muchísimo, muchísimo. De hecho, la última temporada terminaba que iba a ser lo siguiente, te, te dejaba ahí el cliffhanger de la era del apocalipsis, ¿sabes? Sí. Y, ahí, y ahí cortaron la serie.
1: Sí, a ver, en su día todas las series aquellas que salieron de, de Marvel, porque había unas cuantas, estaba X-Men, Spider-Man, Iron Man, mm. Hulk... Hostia. Cool. Eh, los
0: 4F, que fue 4F, malísima. 4F, 4F, 4F. Estela plateada también. Estela, queda, sí, sí. queda con sí. un intento de hecha por ordenador. Un intento, y es terrible.
1: Pues nada, te ha gustado el cómic, ¿no? Porque hemos ha hablado de todo menos del cómic.
0: Eh, no, no me ha molado <risa> ni. Es que ni le he prestado atención de esto que terminar de leerlo. Me
2: saca muchísimo el dibujo. Pues que el dibujo, lo siento. Eh, Salvo a spin, pero bien. madre mía.
0: Me saca muchísimo el dibujo Un dibujo que tira y Que no se toma muy en serio Que lo que te quiere decir es que te rías Y sobre todo con el tema del color Que le han metido esos... Eh, la, para querer darle ese toque de los 90 De cómo se coloreaban los 90 Que se ponía una superficie plana Y tú buscabas los volúmenes Con el tema de los brillos Pues le han metido un color así Que no, no, es que no me, no, no, no me ha gustado nada Y a la cuarta... Bueno, y al segundo número... En la cuarta página ya está sacado de la historia y todo, ¿sabes?
2: Pues mira, mira que no suele mostrar Ay, la, la recomendación ¿no? Eh, no, Mira que no suele mostrar anti-recomendación, pero esto... tened cuidado al menos, <risa> si lo vais a pillar que sea por... Pues no sé, por... Buscar un motivo, pero bueno chula. ¿Eh?
1: La portada mola
2: ¿eh? Pues pídate la edición americana en la grapa y ya está Porque... Yo sé que a ver las
0: portadas que son homenajes, son mm. varios homenajes a diferentes etapas y diferentes números clásicos de los X-Men.
2: Pero bueno, ahí queda esta patrulla X en 92, otra Cracoa. Y en la misma línea, ¿no? Por lo que veo.
0: Sí, tío, además no tiene mucho, no tiene mucho sentido. A mí lo primero eh, voy a explicar un poco. Eh, de Spider-Man 2099, pues yo soy de los que no tiene fe ninguna, pero tengo que leer, porque me mola el 2099, me hace gracia, me hace gracia. Y aquí me vuelve a plantear otra duda, ¿no? Ya teníamos problemas de continuidad con el 2099 original, luego el 2099 que surgió en eh, Secret Wars, luego el 2099 que surgió en Spider-Man. La picha un lío, porque en el original habían muerto muchos personajes y de repente veíamos que esos personajes estaban vivos. Y aquí me vuelvo a hacer la pregunta, porque como que toma de referencia cosas del 2099, de las primeras publicaciones originales de 1992, pero por el otro lado, eh, como que está metiendo cosas nuevas de las series anteriores que vimos de Team Silly y nos está presentando a nuevos personajes. Spider-Man 2099, Éxodo no deja de ser una serie, una un tomo de estos que hacen últimamente bastante, ¿no? que lo hemos visto con otros ejemplos en los que hay un alfa o un omega y se juntan varias series ¿no? que, que son independientes varios numeritos one shot que son independientes y que todos forman un todo, ¿vale? Aquí tenemos lo mismo aquí es presentaciones de nuevos personajes para el 2099 como dándonos a entender de que se van a utilizar o de que tienen ideas de utilizarse me imagino que también preparándose para el tema de cinematográfico de la aparición del spider-man 2099, de que yo creo que Miguel Ojara es un personaje con mucha personalidad, bastante diferente a Peter Parker y que puede, en estos tiempos, pegar muchísimo Me más. Está... más. La de Spiderman sale. Ya de, ¿Sale? De ¿Salía? No, va
1: a salir la... Claro,
0: por eso, y creo que es un personaje que va a pegar porque el cinismo que tenía es mucho más cercano a los ciudadanos que somos ahora que no el, el bonachón de Peter Parker. Entonces, bueno, nos va a presentar aquí nuevos personajes como el Winter Soldier, nos mete también a Calavera. Todo esto es con el 2099, ¿vale? Es una nueva plantilla de X-Men y aquí es donde empieza a tomar referencias de eh, los cómics clásicos del 92. Empieza a coger información de... Eh, había el, el culto este que había hacia los dioses nórdicos porque en el 2099 como que el cristianismo ha quedado un poco olvidado y ahora la, la religión de moda está en, en... como los dioses han desaparecido pues está en rendir culto culto a los dioses, a Thor, a Loki y a todo el, y a todo el panteón, a Odín y todo el panteón eh, nórdico. Pues aquí todo nos va a venir a partir de que, que tras la muerte de un celestial eh, surge un Edén, va a surgir una trama también de, de con, lo, con ese Loki 2099 al que ya conocíamos de, de la parte clásica, y esto van a ser excusas que en cada número se va a juntar con uno de esos personajes, la vida negra también sale, ojo de halcón también, eh, incluso un caballero luna que forma unos nuevos, unos nuevos vengadores. Es una excusa para presentarnos eh, personajes, a ver cuál tiene calado, pero al fin y al cabo luego la historia es, es solo eso, no es no, no es no tiene cuerpo no tiene cuerpo. vemos a Miguel Ojara de un lado para otro eh, interactuando con unos, interactuando con otros pero en ningún momento nos da la sensación de una continuidad eh, fuerte o que o, o te deja con ganas de leerte el siguiente número y aparte de que la trama es horrible ¿eh?
1: la verdad es que no, no sé muy bien las intenciones que tiene Marvel con el universo 2099 porque como que lleva varios años metiendo la puntita, pero para nada. O sea, es como que
0: se queda en nada hace...
1: ¿Cuándo fue la última vez que sacaron lo de 2099 Alpha con el Conan y todo el Es rollo? que fue
0: el año pasado.
1: Por no, eso, hace dos años así. Y ahora estos otros intentos de, de pesca gente, no sé. Yo lo que haría sería una serie y para adelante. Y si no funciona, pues no funciona. Y si, si pues guay,
0: ¿no? Pero... Sí, es que no hacen, no, realmente no no están haciendo Pero así no es como un dando... amago
1: y ya está, es que claro si me haces todo el rato un teaser de algo que no llega a pasar, pues claro, a pues la por... siguiente no me meto ¿no?
0: Y créeme que es un universo hay que hacer un especial de esto porque es un universo que, oye eh, ver en el 92, ver en el 93 ciertas cosas que están muy en nuestra actualidad, para que nos hagamos una idea nos habla de la su deshumanización ¿no? del transhumanismo en la deshumanización del individuo, de cómo el rico vive bien, como el pobre vive mal. Entonces eso ya no se puede ir diciendo un poco eh, con esa mentalidad catastrofista que tenemos de que todo siempre va a peor. Pues eh, aquí en el 2099 tiene una, 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 un universo muy rico, ¿no? Entre el tema religión, entre el tema megacorporaciones, entre cómo viven los ricos, cómo viven los pobres. Ciertas cosillas que son interesantes de tratar. Muy Blade Runner, muy inspirado también mm. en ese futuro Blade Runner. Sí. Pero es verdad que no le están dando uno ni buenas tramas, ni le están dando tampoco... Uf, no sé si me leo esto y qué, y ahora qué. Los, cuando te digo que me estás haciendo un lío, que ya no sé en qué universo estoy. Ya no sé qué es oficial qué, y qué no es oficial.
1: Yo con esto haría mmm, lo mismo que con el universo último Ultimate. Una serie que sea Universo de 2029 y ahí pues pasan cosas de, de cada uno. Sí, claro. pero... <ríe>
2: Mira, mira lo que dice Sergio Dentro de 76 años, si Marvel vive ¿Qué pasará con el universo 2099? Pues
0: algo hacen Pues lo mismo fijo.
1: que ha pasado con el Iron Man 2020 ¿no? Una fijo.
0: miniserie y ya está Claro, fijo que algo hacen Lo usarán de reclamo, harán una saga Harán cualquier cosa
2: A saber, a saber, pero bueno eh, Pues nada, Spider-Man 2099 eh, Éxodo A la espera de
0: Éxodo rural
2: a la espera del 2099, que mola, ¿no? Que, que, estaba por ahí, a ver si lo recopila. Bueno, ahora
0: viene el de Peter Davy con Rick Leonardi, que yo ese sí que os lo recomiendo, ese. Uf, yo, fíjate, la... esa splash page de, del número uno. esas splash page de, de, esa cabriola del, del Spiderman 2099 persiguiéndole las motos voladoras, eso es impresionante. y está un Rick Leonardi, eh, on fire. O sea, Leonardi on fire, absolutamente. Y Peter David no falla los guiones. Luego si te ibas a las series hermanas, John Francis Moore en Doom, ¿sí hizo algo interesante? <risa> no, John Francis Moore sí, estaba en Doom y luego también estuvo en X-Men. Había ahí cosillas, pero luego había otras que no las salvaban y ni el Tito Moore, digo el Tito Moore, ni el Tito Stanley como el, el Rabatch ese que creó. Es el sí. tío que tenía una armadura de basura. O sea, es, es impresionante.
2: Pues nada, esperaremos a, a, al 2099 bueno, o al menos más llamativo que este
0: O, más, o más, al menos más anecdótico Oh, mira ¿Quién lo dibuja? ¡Mataos! Los
2: cuatro fantásticos, renumeración número uno, empezamos una nueva etapa con nuevo equipo creativo y tenemos a Ryan North. A Iván Coello, que apenas le conocemos, y a Jesús Aburtov eh, sí, sí. en el formato grapa. El señor del que hablamos, creo que eh, está por aquí y dice que eso le suena, algo tendrá que ver. Así que Iván, nos preguntabas el otro día si nos lo hemos leído, no lo hemos leído, si nos va a gustar, no va a gustar. Pues mira, ahora sí que lo podemos comentar tranquilamente.
0: Sí, además Venga. lo hemos estado hablando Germán y yo, que lo estamos llevando un poco a ritmo de, a ritmo de aquí. Y a mí, hombre, lo primero, la primera sensación que me ha dado este primer número es el empieza desde aquí. Es el vamos a dar un borrón y cuenta nueva, vamos a empezar una serie y vamos a hacer que, la, que pueda entrar cualquiera, ¿no? Que, que tenga ganas de disfrutar con los cuatro, con los cuatro fantásticos. A priori. Porque hay que decir que una de las cosas que nos encontramos en la historia es que no vamos a tener a los Cuatro Fantásticos, eh, por llamarlo de alguna manera, sino que vamos a tener aquí unas aventuras directamente de Ben Grimm, de nuestra querida Cosa con eh, con Alicia Masters. Eh, pues planteándonos también algo algo un poco extraño, no, algo que también ya viene bastante con el tema de los eh, Cuatro Fantásticos, que es el tema del tiempo. Y bueno, es un cómic que yo siempre digo eh, me ha dejado con ganas de saber más. ¿De qué ocurre con los cuatro fantásticos? ¿Por qué no están juntos los cuatro fantásticos? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y me abre la puerta de de, de... de algo más Lo que pasa sí. que sí es verdad Que quizás yo esperaba una... Presentación una presentación más temprana Una, una presentación más temprana De los cuatro F
1: A mí, lo que te he dicho antes eh, La historia me mola O sea, es como súper sencillita Un día de la marmota, básicamente pero está muy bien hecha, entonces me lo he muy bien leyéndola. Eh, habrá que ver los números lo, lo que, que siguen, pero vaya, yo por ahora estoy dentro. Yo en Ryan North eh, confío, porque he leído su Mata de los cinco me parece una maravilla. Que, y eso, eh, sé que me va a dar buenas historias de, de ciencia ficción. Mm. Si son así eh, eh, autoconclusivas. Y están así de bien hechas, de puta madre Si me cuento una trama un poco más Más elaborada, que yo creo que es, que es lo que Acabará pasando eh, pues, pues mejor todavía Así que, a ver, eh, aquí el señor Iván Nos lo contará Bueno, si tiene que contar algo Lo sabe me, él mejor que nadie Pero yo le vaya le, le Tengo bastante esperanza a esta nueva etapa Y a ver A ver si, si, si dura y no la corta en un número 12 o lo que sea, que, que malo sabemos que es mucho pensa eso, y al final se acaban resintiendo las cosas. luego por aquí la grapa americana, para que me la firme de Iván cuando sea. O sea, que... <risa> eh, la... se está diciendo que hay un hilo conductor de extraño en general. Pero es rollo Doctor Who.
0: Sí, al menos en este primer número a mí sí. me ha la sensación esa. Me ha un poco la sensación, fíjate, Doctor Who, y me ha la sensación de John Byrne, en el, los números estos en los que acuden al que acuden al pueblo que están los bichos esos los gremlins y tal no sin hablar de lo mismo pero más aventura, más aventura sí. ¿no? que parece mm. que últimamente eran del laboratorio al espacio y del espacio a casa sí. ya esos viajes en el tiempo ya esas cosas no 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 se llevaban tanto estaban siempre con, con el universo de fondo
2: yeah. <risa> el siete lo hago yo también dice <risa> que cabrón eh, no, a ver es, es verdad que empieza de una forma bastante tranqui y eso me mola porque ya si de primeras empiezas así repartiendo hostias y tal, no sé, aunque también tiene sus cosillas, vemos ahí como le ha dado por reventar coches a, a la cosa eh, pues bueno tiene ahí sus cosillas y nada, un premio numerillo, pues eso, para, para ver qué nos depara y, y, y qué, qué vendrá más adelante. no Yo creo que empezar de forma tranquila también muchas veces, aunque te deja con ahí, con, con, con ese, esas ganas de saber un poquito más, mola. Y las escenas de donde está más, más el Iván, creo que conocemos. Eh, <ríe> F. Spoiler, FF Meets, Toriyama.
0: Hostia, claro, es lo que te iba a decir. Si en el 700 hace... Me estás diciendo eso, me da miedo. Yo quiero ver eso.
2: Eh, ¿Qué es eso? El, donde al menos reconocemos más al Iván que estamos acostumbrados es cuando le meten dinamismo y acción y aquí revienta unos cuantos coches y, y mola, ¿no? Por ejemplo, la viñeta esa de... parando al coche directamente y reventándolo, partiéndolo por la mitad... Me parece una locura. Y luego, pues bueno.
1: Y luego también está el tema de que la película viene en un par de años, ¿no? Una cosa así. O sea, viene dentro de poco. Esta etapa, al ser un poco predecesora, yo creo que no están siendo muy revolucionarios. Precisamente, pues, pensando en eso, ¿no? De, de, de alguien que se quiera meter o para tenerlo como hoja de ruta un poco para la película y espero que, que, que sea así no, que no me... pero
0: yo lo que te digo, si tiran por esta onda Doctor Who o esta onda Mar de sí, Aventura sí. yo creo que si sí es revolucionario no, está in... no porque ya está inventado, pero sí, dentro de los 4F en el... re, 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 o sea, relacionado con que, joder, que últimamente los cuatro f parecía que todo iba a ir a un desencadenamiento cósmico, de ¿sabes? sí, sí han Aquí, hecho un... más mundano, que luego también a la hora de grabar la película te interesa que también sea un poquito mundano, ¿eh?
2: Claro, claro. Hombre, da pie, da pie sobre todo a cómo está el universo Marvel hoy en día, ¿no? Porque yo creo que cuando lleguen los 4F, dentro de lo que caben las películas, el universo Marvel, entre comillas, va a estar más tranquilito, ¿sabes? ¿Llorará la cosa? <risa> Como esa, ¿Cómo era esa anécdota de que tenía, cómo eran las, las partes eh, que no eran... Ah, es que no me acuerdo... Es
0: que... Sí, que son, creo que la lengua Los ojos El ojete Era el ojete y la chorra, claro Claro, sí, sí, sí Como un delfín Tiene que ser curiosísimo Tiene que ser como Joder, pues como un bivalvo Ahí saliendo de la roca, ¿no? Algo así me imagino Yo
2: es, ¿Os imagináis que eso está ahí en el, en el manual de cómo dibujar a la cosa? no En plan de, oye, que estas son las partes blandas, ¿vale?
1: Eh, eh, nada, no digo nada. No digo nada.
2: <risa> Pero bueno. A ver, pues nada, ya esto valoraremos un poquillo más según vayan avanzando los números y evidentemente, a ver... Eh, si Iván en algún momento se pasa por el canal y charlamos tranquilamente con él, aunque ahora acaba de ser el padre y el pobrecito mío está entre currando a tope y, y y disfrutando del peque evidentemente también, pues mira está, está ahí con poco tiempo para dormir que ya que ya tiene suficiente seguro, pues bueno, más adelante ya cuando, cuando pueda, te vendrás Iván por aquí ¿no? imagino, para charlar un poquito como hicimos también con la, con la edad oscura y y comentarlo directamente contigo. Así que. ¿Ves? Claro que sí, dice, claro que sí. Bueno, y nos vemos en Barcelona, ¿eh? al menos un día. En, en unos, unas semanicas Pues nada, punto de partida: eh, los cuatro fantásticos. Número uno: Ryan Nor, Iván Coello eh, y Aburtov al color. Eh, una grapilla, ¿vale?
1: Y, y de las portadas no hemos dicho nada, a mí me, me flipa. Bueno.
2: A ver, son Alex Ross
1: la de Ross.
2: al menos eh. la, la de la primera me, me gusta muchísimo, vaya. Al error, al error, sí, sí. Bueno, Iván también hace portadas, si no me sí, equivoco. Sí, tiene una variant por ¿tienen ahí. Tienen variants por ahí también. Vamos, es la que yo me pillé para para el preview. Bueno, y hay que conseguir un número especial Iván para nosotros, ¿eh? Sí, sí. Ahí, lo hay que hay que conseguir ese número 3, ¿eh? Que todavía no está, pero por algún motivo tenemos que tenerlo, ¿vale? Eh, pues nada he dicho ahí queda los cuatro fantásticos un nuevo punto de partida numerillo, número uno de, de grapa eh, de panini así que ya lo tenéis salió justo la semana pasada eh, vamos más allá ¿qué tenemos? ¿qué más tenemos? no sé si ya pasamos a DC sí mira la línea pocket
0: mira mira desencadenado como el Iván está desencadenado
2: está intratable no a Iván le llamamos intratable estaba intratable eh, nada, Superman de Sacanada, La Línea Pocket, obra de Scott Snyder y Jim Lee. Eh, yo esto más o menos me acuerdo que cuando salió en grapillas, si no me equivoco, que eran seis numerillos, dobles. Eh, luego lo recopilaron en un tomo integral y, y que básicamente era el despliegue de Superman luchando contra Darkseid, si no me equivoco, y reventando todo.
0: Yo, yo me acuerdo muy poco, recuerdo que me supo muy poco, eh. Recuerdo que fue de estas que me dejó como que me intentaba mostrar algo muy épico, pero como que no le veía yo que tuviera una repercusión en la continuidad y tal. Y no sé, no es que ni me acuerdo de, de <coughs> la verdad, ni me acuerdo con quién luchaba ni de qué iba. Lo que sí me acuerdo es que sobre todo era para que se luciese y para que le, le metiera las tintas y le metiera las poses típicas al señor Jim Lee, ¿eh?
2: Sí, eso, eso sí. No sé incluso si era en paralelo con, con Renacimiento cuando salía.
0: Me parece que salió ahí más o menos. Sí.
2: sí, es que me acuerdo de un evento en la Heroes Con que justo hicieron eso como una recopilación y tal y era también paralelo con cuando salieron las Variants estas con fondo blanco y el personaje Proto en la portada que era un número uno de un euro. Me recuerdo que también estaba por ahí esto y, y bueno... Pff poquito más así que recuerdo de, de esa época, lo único que sí al principio era, entre comillas, interesante porque creo que no iba en continuidad como tal, pero que claro. era como, bueno, una miniserie, seis numerillos, a ver que te cuenten y tal, pero luego se quedó en eso eh, un, pff, meh, bueno, no está mal, pero bueno en la línea Pocket, o sea que lo podéis comprar por $9.95 y si os apetece al menos probar de qué va esta historia crisis de y identidad
0: ya gusta más. a mí también me gusta más la crisis Perrini eh, con esta
1: hay polémica eh, porque mucha gente no la considera una crisis y simplemente por ese hecho la odia la, la destierra como, como todo y a mí me parece un comicazo de, de como un pino eh, yo creo que
0: no es una crisis como tal pero si sí es el paso previo a una crisis, sí. eh, mm. aquí se empiezan a romper, aquí y en números posteriores, se empieza a romper mmm, la confianza que hay entre unos y otros, sí. empezando por Batman, y gracias a esa rotura de la confianza, lo de hermano ojo, y gracias a lo de hermano ojo, surge todo el tema de crisis eh, infinitas.
2: Mm -hmm.
0: Por lo tanto, digo no es una crisis, pero sí que es un preámbulo y sí se ven sí. ahí ciertas cosas y sí que te hace comerte la cabeza en ciertas en ciertos aspectos.
1: No, pero sea una crisis como tal eh, o no, porque efectivamente para mí tampoco lo es en el sentido de que no se acaba no, claro. el multiverso, pero, pero eso como evento que, que requiere a todos los héroes y que rompe un poco lo que tú dices, ¿no? la, la confianza entre ellos está, está genial y está súper bien llevado. Eh, ...la trama un poco empieza con que... ...hay un asesinato de... de ...ahí, ¿cómo se ¿Chica elástica
2: esta? De,
0: de, 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 de la ¿no? mujer del hombre elástico... ...sí,
1: pero tenía un nombre, no me acuerdo... ...bueno, bueno matan a la mujer de, de, del hombre elástico... ...y claro, no se sabe muy bien quién ha sido... Eh, ...hay ahí... ...pues esa trama de, de investigación... De, de, ...de... averiguar quién... ...bueno, qué ha pasado, ¿no? ...y claro, eh, se empiezan a sospechar de... ...de ciertos personajes... Empiezan a, 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 a caerse, eh, amistades eh, y, y lazos que se creían mm, irrompibles, ¿no? Y claro, empiezan a pasar pues cositas. Eh, es lo que dice Brun. Aquí eh, sirve de preludio a lo que viene en Crisis Infinita, pero yo creo que se, se disfruta muy bien como historia unitaria. Eh, también tiene eh, repercusiones bastante tochas para algunos personajes como por ejemplo Team Drake eh, o yo que sé eh, o el propio hombre elástico Umeran, ¿no? Umeran. Umeran también sí o sea es un, es un evento muy importante y se disfruta o sea yo me lo pasé pipa con este evento porque está escrito de, de putísima madre o sea te, te, te lleva que son
0: varias capas eh porque son como varias tramas mm -hmm. que todas van a conllevar a la misma pero son varias tramas y sobre todo yo me quedo con el carácter de investigación que hay, exacto, es un porque de detectives impresionante.
1: Te, 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 te va llevando muy bien por el misterio, ¿no? En plan de prácticamente no saber lo que pasa hasta casi el final, ¿no? O sea, no no es como la típica historia que te pasa el, el asesinato y se va pues, ha pasado esto y al final efectivamente ha pasado. No no aquí eh, es bastante más complicado de la que parece. Y, y, y está muy bien llevado o sea, A mí me parece que, que está muy bien escrito El dibujo también me mola eh, Bastante sí. eh, Yo la, o sea, la, la recomiendo Si no es en este formato En cualquiera de, de los otros que está disponible eh, Hay un XP por ahí, yo no sé si merece Tanto la pena, pero bueno eh...
0: yo, yo personalmente eh, Para mí es una de las de, de mis eventos favoritos sí. de, de, de DC y es uno de los mis favoritos de DC, me gusta mucho cómo está llevado, yo sé que hubo mucha gente, yo viví cuando esto se estaba publicando en el momento y había unas quejas enormes, ¿no? por este no es mi personaje por los cambios que se hacían porque repercu repercutía mucho en, en ciertos personajes sí. eh, y luego lo que dices tú del tema de la crisis, pero vamos, yo creo que a mí me mantuvo el interés desde el primer sí. momento ¿eh?
1: Sí, sí, eh, no, pero pero siempre he visto como, como dos bandos con esta historia y no lo entiendo la verdad, es como... No sé. Más
0: a una cosa que, fra que demuestra un poco la fragilidad del, del superhéroe, ¿no? Sí. Eh, son personajes rotos en todos los sentidos y te demuestran un poco, les quita ese halo de dioses, ¿no? Y, sí. y, y sobre todo las discusiones que hay entre ellos a mí me gusta bastante, me gusta bastante sí. Te da que pensar cosas cosas que has pensado alguna vez y ¿cómo, cómo no se le ha ocurrido esto a un guionista La que le está diciendo el otro al oído, bueno, le está susurrando sobre Superman, y dice a ver si nos va a oír, y dice, a ver, ¿tú te crees que un tío que escucha gritos a no sé cuántos mil kilómetros no está escuchando la conversación que estamos teniendo tú y yo ahora? Está <risa> como diciendo se hace el tonto, ¿no? Y, y es verdad, y es verdad. Entonces, a mí se un cómic que personalmente recomiendo mucho porque es muy es muy divertido, ¿eh? Es muy divertido, se disfruta muchísimo y te mantiene todo el rato en ascuas.
1: A ver si hacemos el especial que hay pendiente ahí de, de eventos de, de C sí, porque me, me, apetece, de... me apetece hacerme relectura de, de estas cosas además que como me leí el 52 hace poco pues también me... me
0: que además que... en el 52 continúa la historia de esto
1: uh -huh, eso es eh, recomendadísimo a mí me, me encanta vaya.
2: pues nada algo que lleve crisis, crisis por delante, creo que igual siempre se recomienda eh, crisis ah, de identidad crisis no, ¿eh? ah bueno eso es verdad Ahí... bueno pues el dibujo yo creo que héroes ah, de
1: crisis intenta hacer esto pero
2: no no, no termina no termina saliendo bien creo sí. crisis de identidad en DC Pocket la línea Pocket de Meltzer y Rack Morales eh, pues eso en DC Pocket la línea económica cambiamos ya dejamos los superhéroes bueno pasamos a, a Planeta Comic eh, Robóticos.
0: No he, traído, no he, traído, no he los, traído el tomo
2: Los Alred
0: Bueno, no no vamos a encontrar un Alred muy diferente Del que conocemos quizá muchísimo Más en la vertiente De superhéroe Más eh, pop Más incluso más inocente como puede ser eh, Madman Y no quizá tan X-Force O no tan perro. Eh, y básicamente lo que tenemos es un científico No me acuerdo ahora mismo el nombre del, del Pibe exactamente, pero Vamos, que trabaja en un departamento de, de investigación, un departamento de, de robótica En el cual pues estar haciendo una serie de experimentos pues con ese con ese robot morado que vemos ahí A partir de ahí, una de se eh, hará una de las pruebas Y en una de, esas de las pruebas, él se conecta a un casco Hace desaparecer al robot por varias dimensiones Y empezará a notar que, que, que ve el mundo diferente, que se siente extraño Que ha tenido muchísima información en su cerebro y en el siguiente experimento, que ya va el siguiente día atacado de tengo que saber qué me ha pasado eh, pues al ponerse el casco al hacer que desaparezca el robot desaparece él también eh, volverán a aparecer y entonces el robot aparecerá con la conciencia de él, <coughs> entonces se encontrará con un él mismo que afirma ser del, del futuro y que le pone en preaviso de que se acerca pues un, eh, un ser dimensional, un ser un extraño ser que, que pone en peligro la, la Tierra y a partir de ahí este científico con su grupo de científicos por supuesto y con este robot pues se dedicarán a combatir eh, ese, ese peligro sobre todo lo que destaco eh, lo destaco como bien os digo es una, una, un tono muy Madman, un tono con ese eh, Michael Red bastante amable al mismo tiempo que, que con esos pequeños toquecitos de, 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 de sutil humor pero que luego cuando entra en acción, cuando nos lleva a lo que es el peligro en sí, es lo que todo, sobre todo destaco, es el tema de la psicodelia y de todas las, las páginas que se marca, porque como os podéis imaginar son viajes a otras dimensiones, son viajes entre realidades, con distintas viñetas de distintos tamaños, el mismo cuerpo en distintos formatos, eh, y la verdad es que hace un trabajo muy, muy, muy bueno a la hora de representar eso. ¿Como historia? Pues como historia simplemente entretenida que quizá si no tuviera ese poderío visual quizá no tendríamos eh, no estaríamos ante una una gran obra. De hecho se hace muy corta, de hecho se hace muy corta, son cuatro numeritos, todo lo que, lo demás que viene en el tomo son las portadas, entre las cuales creo que está, eh, está David Rubín, no sé si está también en eh, eh, joder, se me acaba de se me acaba de pillar ahora mismo el nombre bueno, hay varias portadas de varios autores y luego las mismas portadas de varios autores con una, o sea, con esa estética 3D para que las veas con unas gafas en tres dimensiones las cuales no vienen en el tomo y te lo explica muy bien te dice que, que vayas que
1: a... El, el, de, el de la... el de, de, el de, el de la riga
0: también disponible en Planeta cómic no, pero te pone ahí el asterisco y te dice directamente Tráete tus gafas, eso sí, no están incluidas en el precio del cómic Entonces <risa> Bueno, como curiosidad Se hace muy corta, se hace muy breve eh, Lo que os digo es ese poderío visual de, de los Alred Hay una curiosidad Hay una curiosidad eh, y Está Michael Alred Está Laura Alred Y nos presentan la portada a este Nate Piecos ¿Vale? No sé qué cojones el rotulista hacer, Es el rotulista Uh -huh. Es que no sale acreditado dentro, porque le he estado buscando.
1: El rotulista de Blambot, que es una de las páginas así de, de fuente y tipografía y recursos
0: más, más famosos. Claro, hecho pero, es que, pero es, libro, es que he, ¿no? he estado sí. mirando los créditos y no salía. Digo, ¿qué <coughs> ha hecho este? ¿Qué ha hecho este? ¿Sabes? Espera, tengo por aquí el libro. Espera,
2: espera. ¿Me suena? Sí,
0: te tiene que sonar,
2: ¿De algún cómic de norma?
0: Sí, sí, pero que sí. Si el pibe puede ser la, la leche. El, el, lo que digo es que no sale la chala acreditado en la portada, pero no salen los créditos de dentro.
1: Este que es un poco una guía, una biblia de la rotulación. O sea, que es el amor pues, de los rotulistas. Famoso. Sí, eh, que bueno, si eso ya, ya hacemos un poco el teaser. Eh, dentro de un par de semanas vamos a hacer programa de rotulación Uy, te y te este roba. nombre va a salir seguro y este libro también lo vamos a enseñar <risa> <risa> que te lo roban,
0: no lo digas que te lo roban, da nah, eh, 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 igual
2: ya verás
1: nada pero en explico de eso es eh. uno de los roturistas más famosos de de USA y tiene Blambot, que también es una de las páginas junto con Comicraft, eh, de las más famosillas de,
0: de mundillo
2: oye pues está bien que al menos lo pongan en portada al menos seguro eso es un reclamo de parte de los autores eh 100%. Y
0: desconozco si esto sigue en Estados Unidos, no sé si vosotros sabéis.
2: Yo creo que no, yo creo que esto monetario es esto, ¿no? Bueno, o sea, no, no, no lo sé, pero me...
0: queda, queda como, queda como que se puede continuar, ¿eh?
2: Deja el final abierto, ¿no? La puerta deja abierta. por si
0: algún día que es muy al de eso, ¿no? Madman lo sí. hacía, lo ha hecho con cualquier otra cosa, la deja ahí y si lo quiere continuar lo continúa. Yo creo que busca un poco eso, busca ser el nuevo Madman un poco, ¿eh?
2: pero más condensado, ¿no? En un tomito, no. Sí, con cuatro no, no, números no deja ver mucho. No más menudo. condensado
1: que, que el de Madman tampoco se puede, ¿eh? Está ahí. En... Ya, sí, pero cuántos por... tomos son? Este.
2: No, no, el Madman.
1: El Madman es juego.
2: Pues ya está condensado, no está.
1: No. <risa> pero
2: bueno, a ver, los alred... Me,
1: me la pillaré cuando vaya a la tienda. Probaré sí, a, a
0: los alred... O sea, para los que disfruten mucho del libro. Para
2: de... los fans de alred, exactamente. Pues nada, X-Ray Robot de Michael Alred Laura Alred y Nate Piecos, pues, rotulando y ayudando un poco seguramente en el diseño y de todo eso. Vamos a ver qué más tenemos. El grito del Uf. pueblo, edición integral.
0: Yo no sé si ha sido por la época, pero es el tardí más iba a decir más pesado, más duro de leer que, que he leído ¿eh? no, no lo tengo por aquí no, no lo he traído no, Joder, lo tengo allí. Eh, se me ha hecho duro, 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 bastante duro si es que vamos, eh, lo que hace aquí ya, eh, Jack Stardy no es un cómic de producción propia suyo, con un guión suyo como estamos acostumbrados a verle en otras ocasiones sino que lo hace a partir de el, a partir de la novela de, de Jean Betran la cual es una novela, una novelización de, eh, de la Comuna de París, ¿no? de toda la, la historia de la Comuna de París, de esos meses de gobierno del, del. gobierno. del gobierno socialista de la Comuna de, de París. Pues nos lo va a narrar aquí, puesto que la novela nos no, no, no narra con los hechos históricos, desde sus comienzos, desde que, desde cómo surge, que fue ese gobierno que se que tomó. Eh, país que renegaron desde el tema de Versalles y se hicieron fuertes lo que son los obreros que estaban descontentos venían de las guerras eh, franco-prusianas todo esto que hicieron que se rebelaran que hicieran ese ese gobierno eh, socialista de los primeros por así decirlo se suele decir que fue la primera la primera dictadura, dictadura socialista no porque hubo ahí eh, un movimiento del pueblo el cual pues eh, las fábricas que estaban a, abandonadas. Eh, se obligaba a la creación de a la creación de jardines de infancia para las madres trabajadoras. Unas ideas que avanzaron en el sistema social, pero bueno, podéis imaginaros que también dentro de, eso, de todos los sistemas, y es un poco aquí... Eh, lo que sí me gusta de la, de la historia es que te cuentan las cosas como son, luego sacas tú las propias las propias conclusiones porque vamos a ver incluso que dentro de los propios de la comuna o de los propios eh, socialistas de la comuna, también había eh, manzanas podridas por supuesto ¿no? y esto es que nos lo va a relatar a partir, pues, eh, esa toma esos meses porque muchos dicen esos años no fueron realmente dos meses, o sea, fueron 60 días de gobierno y mmm, lo que vamos a ver es, a partir de los ojos de, de un soldado, a partir de los ojos de un comisario, de, de una prostituta y de un obrero que está metido en el tema de la está muy dentro dentro de la directiva de la, de la Comuna, dentro del gobierno de la Comuna, pues vamos a ver un poco cómo era la situación social y cómo eso planteó un problema para lo que, para lo que era el pueblo francés y cuáles fueron los actos que se determinaron realizar para la caída de esa, de esa comuna, que se, aparte de muchísimos muertos, muchísimos heridos y muchísimos arrestados, pues fue un movimiento que la verdad eh, pese a que se desarticuló ha quedado también un poquito como el ejemplo de la lucha, de, de la lucha del grito del, del pueblo se me ha hecho duro porque yo una de las cosas que por ejemplo me gusta de Tardí es que es un, es un dibujante bastante visual bastante visual en el sentido de que eh, muchas veces no necesita usar tanto texto para realmente decirte lo que te, lo que está pensando y la, lo, lo que te está narrando, pero aquí al venir de una novelización los textos son muy, muy, muy muy extensos vale, son súper, súper extensos y creo que no está muy bien eh, muy bien llevado porque hace que en ciertos momentos te sea una lectura eh, dura, una lectura que a lo mejor te, te hace el ritmo más pausado a la hora de estar leyendo tanto texto y tanta conversación, e incluso tanto diálogo, que lo he visto a veces un poco pomposo.
2: Sí, Entonces, así, pues,
0: así de ¿sí? primera
2: una una que eh, vi el tomo cuando lo tuve en mis manos y mira que el, el tomo es grande, o sea, es de formato grande. Pero, hostia, eh, la rotulación aquí eh, se hace densa, ¿eh? Por momentos, muy creo densa, yo. Tío, muy, muy densa, o sea, tío, muy
0: no, es... densa. Es un libro. Eh, o sea, te, te voy a poner un ejemplo. Hmm. Te voy a poner un ejemplo de la, sen, de la sensación,
2: ¿eh? Hmm.
0: Esto no estoy hablando que sea lo mismo, pero te pasa un poco porque Eric Campbell, cuando, cuando en eh, Frongel, sí. te pone esos globos de texto con cantidad de información es un poco de eso, lo que pasa es que esto no es frongel, estos son todos datos para que veas un poco cómo vivían dentro eh, las razones de uno las razones del otro y luego aquí tampoco te digo yo que profundice mucho en las motivaciones de los personajes te cuenta su vida, te cuenta con la que te puedes hacer la idea de cómo está el sistema social, hmm. pero mmm, tampoco los desarrolla no desarrolla mucho el pasado que tienen, no incluso hay algunos que te da a entender ahí que ha hecho cosas pero no te las cuenta
2: joder pero es que se nota se nota que es duro esto eh sobre todo pero, al momento que de no está
0: mal eh o sea que no, no está mal no estoy diciendo con eso que está mal a lo mejor me lo has en otra época y soy el primero que hace y se lo devora pero me ha costado eh me ha costado porque creo que es muy denso
2: bueno pues aquí queda el grito del pueblo. Además, esto es una edición integral, que ya había otra edición interior. Justo cuando estaba buscando imágenes y tal, veía otra portada diferente, si no me equivoco. Ah, sí,
0: esto salió en cuatro tomos. Hmm. Salió en cuatro tomos. en el Del 2002 al 2005 salen cuatro tomos. Y esto es lo que, esto corresponde a la edición integral que acaba de, de reunir toma, eh, Norma en un, en un solo volumen. En un
2: solo integral. Eso es. Pues Tardí y Jan Bautrin. De Norma Editorial. Un tomito que recopila todo el grito del pueblo. Vale, ahora me toca a mí. Guac, guac. Patos. Dos años en las arenas petrolíferas. De Kate Beaton. Publicado por Norma Editorial. Eh, es un buen tochaco, ¿eh? O sea, para el que... No sabemos o menos o no tiene referencia del tomo editado. Es un buen tochaco. Lo único que eso... Es, es rápido de leer. O sea, esto te lo devoras en un par de horitas, lo tienes... Como, como el grito del pueblo, es lo contrario, ¿no? Eh, exactamente, <risa> parecido, casi casi lo, lo mismo. Y el formato igual, así de grande. Eh, sí. Nada, por poner unas bases, ¿vale? Antes de contar un poco de qué va, aunque ya la portada te da pie a imaginarte, eh, me encaja dentro de esa línea, no sé si llamarlo línea, pero al menos la intención es que tiene en norma, en la línea de, del, del americano, que son ese tipo de apuestas del editor, ¿no? en este caso de es Arnau. Eh, creo que una de ellas fue el IN, por ejemplo, el año pasado, y esta, al menos lo que llevamos de trimestre, va a ser este Patos. Si es verdad que el primero es el dibujo, te puedes echar para atrás, porque dices, tampoco es nada destacado. ¿vale? no es nada destacado ni, ni mucho menos es un, un virtuosismo narrativo por llamarlo de alguna manera pero es funcional ¿vale? es funcional en el sentido de que creo yo eh, al menos me pasa con este tipo de cómic ¿vale? no es una justificación pero al menos bajo mi criterio es lo que pre personalmente prefiero y me gusta más es que si te meten un dibujo súper más elaborado fíjate lo que te digo ¿eh? casi que te resultaría como una distracción a lo que realmente... Un pelín, eh, un
0: pelín, tampoco...
2: Bueno, te resultaría como una distracción, fíjate, a lo que realmente te quiere transmitir y contar, porque evidentemente el peso de este cómic para mí lo lleva a la historia. O sea, lo carga lo que te quiere contar y transmitir realmente la autora en este caso, ¿no? Y luego buscando un poco de información, y también te lo pone en el cómic, la autora... Eh, es su primer cómic, su primera novela gráfica, su primer TVO. O sea, no, eh, es más, viene también del mundo de la publicación de tiras de prensa y de todas estas cosas, ¿no? Como pasó también, creo, <coughs> en el caso de Inc., que antes publicaba el autor en revistas y periódicos y tal. Y claro, no sé, tal vez es que no estén tan acostumbrados, ¿sabes? A tener un... o sea, a trabajar de forma por así decirlo, continua en un cómic y por eso tal vez este tipo de estilos más, más no sé más simples, más básicos, ¿no? más tal eh, lo dicho, el dibujo de primeras, así pasando página rápido, es realmente pues normal, funcional para la historia, ya te digo no me no me hace que me detenga en una página, yo que sé a cinco minutos ¿no? a, a apreciar, por así decirlo, el el acabado de tal, las portadillas ojo, ¿eh? las portadillas incluso este sí que está más currada y dices, hostia, si hubiera dibujado el conmigo así de esta manera, dices, bueno sería otra cosa, pero bueno lo que realmente importa y lo que realmente destaca en este caso para mí es la historia que nos va a contar o nos quiere transmitir, que básicamente es algo autobiográfico porque realmente es una historia eh, de la autora de Kate Beaton ...que es canadiense... Eh, ...que vive en un determinado... Eh, ...determinada ciudad de, de... Canadá... ...pero lo que relato es un poco lo que le pasa... ...en común a la gente que vive allí... ...vale... ...y esto por ejemplo... ...es común pues a la gente que ha tenido que salir... Eh, ...de su lugar de nacimiento para poder encontrar oportunidades... ...ya sea a nivel laboral... ...o a nivel de... ...de buscarse algo en concreto... ...no... ...y es un poco lo que le pasa... ...eh en este pueblo, en esta ciudad donde vive eh, están muy acostumbrados al tema familiar al tema de padres, hijos muy unidos eh, vivir incluso en una sola casa todos en conjunto, los hermanos en su día a día apoyarse mutuamente y tal y esta chica al principio nos relata un poco pues bueno, que sus padres le dieron la opción de estudiar ella eligió una carrera y que pues por desgracia donde vive no hay muchas oportunidades de trabajo de lo que ella ella ha estudiado, eh, impulsada también por los padres un poco en algunos momentos de la historia, se ve sobre todo al principio. Voy a contar un poco sobre todo al principio porque luego ya la, la historia fluye y, y, y no me voy a meter a profundizar mucho en ello. Un poco el tema de los padres, ¿no? que le dicen, oye, pues trabaja de esto, tienes otra opción, tal, no sé qué. Y ella como que está empeñada un poco en intentar buscar algo relacionado con lo que ha estudiado. Lo que pasa es que, evidentemente, luego se da cuenta que eso no va a llegar. Eso no va a llegar, al menos, donde vive. Y aparte porque eh, tiene que pagar los créditos que, que utilizó para, para poder estudiar y, y, y terminar la carrera, ¿no? ¿Esto a qué lo obliga o a qué la fuerza un poco? Pues a buscarse la vida en otro sitio. Y ahí es donde entra lo de las arenas petrolíferas y los dos años que pasó ella viviendo y trabajando trabajando allí, ¿no? Pues bueno, esto ya te hace cambiar de ubicación, te hace cambiar de entorno, te hace alejarte de tu familia, y te hace plantearte pues tu vida de una forma diferente, ¿no? Llega a este, a este, a este punto concreto de su vida, y claro, donde llega, el entorno que le rodea, eh, pues, el trabajo también, es todos hombres, ¿no? Y. Y muy poquitas mujeres en ese, en ese grupo de trabajo, por así decirlo. Porque claro, está visto que, que en ese trabajo, más por así decirlo, de esfuerzo, de carga y de todo eso, pues no encaja, por así decirlo, al principio. ¿no? Ella misma se, se ve un poco impresionada cuando se encuentra con esas grandes maquinarias y esas, todas esas cosas que conlleva pues trabajar en una planta petrolífera. Eh, luego, evidentemente es válida, se va adaptando el trabajo con mucho esfuerzo, al principio le cuesta mucho y tal, pero donde está el punto fuerte y donde diría yo que es el atractivo de la, hombre, de la obra, es el mismo caso que me pasó con, con In al menos lo, lo, lo llevo a ese punto, que es las situaciones cotidianas que te pueden pasar en un ambiente laboral, en la que posiblemente todos los ojos que te miren, te están diciendo que tú aquí no encajas, que tú aquí pintas poco, que tú aquí tal, ¿no? Y todo eso pues conlleva a, a que la protagonista, que Kate, pues tenga ciertas actitudes y, y ciertas motivaciones tal vez personales para decir, oye, yo he venido aquí a demostrar también que soy válida, que puedo hacer este trabajo y que, y que puedo salir adelante y sobre todo pagar mis créditos de, 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 de la universidad donde haya estudiado porque no le queda otra, ¿no? Eh, eso sería el planteamiento, básicamente. Mm, ya te digo que hasta donde he contado más o menos, igual llevo a la página 40 o 50. Eh, más allá de eso, pues evidentemente las relaciones personales que llevan tan con sus compañeros de trabajo, incluso con una compañera de trabajo que es mucho mayor que ella, le ayuda mucho. Le ayuda mucho porque nota en ella o en esa persona. Un punto de apoyo y una, una voz de experiencia también que la pueda ayudar en muchos en muchos en en muchas situaciones que se crean, ¿no? Incluso, eh, pues eso, entablar relaciones con, con, con otras personas. Eh, ella tiene 22 años cuando llega a esa planta pet, pet, petrolífera y, claro, pues surgen surgen cosas que... Que unas son agradables, otras no son tan agradables, pero bueno, hay que conllevar y hay que saber lidiar con eso en su día a día. También es verdad que eso te puede pasar aquí, en esta planta petrolífera, o te puede pasar en tu trabajo habitual, en un almacén, en una tienda, donde sea. Pero pero bueno, lo dicho, para mí la obra destaca mucho, sobre todo por eso. O al menos es la por la que a mí me ha resultado interesante y realmente me gusta. Porque son situaciones, igual vuelvo a poner el ejemplo de In, que las puedes vivir en tu día a día. Por eso se me hace tan cercano, por así decirlo, tan enlazar, tener puntos de unión, ¿vale? Más allá de, evidentemente yo no he trabajado en una planta petrolífera, ni ninguno de aquí creo que lo ha hecho, pero que situaciones eh, que te plantean aquí eh, con otras personas seguramente que la hemos vivido seguramente que lo hemos movido. Situaciones incómodas, situaciones de bien, de guay, de, me lo estoy disfrutando con los compañeros, de salir, de tomarnos algo, y que de ahí pues surgen surgen cosas, por así decirlo. Eh, nada, mmm, poco más que comentar. Es un buen tochal, pero que para mí merece mucho la pena. Lo dicho, posiblemente el dibujo no sea el punto fuerte y el atractivo por el que entres por la obra, pero sí por la situación... Y la historia que te cuenta Kate Beaton en, en este tomito, que es Patos, dos años en las arenas petrolíferas, y que lo publica, pues, Norma Editorial. Yo creo que mmm, se va a comentar esta obra, ¿eh? No sé, me da a mí, al menos. Ahí dejo esto. A ver qué más tenemos... Venga, pasamos un manga. Hostia, un manga, ¿eh?
1: Sí, y um, quería traer otro manga de, de esta. One Piece no ha traído, ¿no?
2: One Piece no. ¿Eh? One Piece no ha traído. No, One Piece no, no lo, he traído. <ríe> lo preguntaba antes. Eh... Sí.
1: Bueno, esta autora, es lo que digo, que está en todos lados de pronto. O sea, no sé si es que las editoriales se han puesto de acuerdo, si es que se ha puesto de moda en Japón. Pero hay aquí, como que han salido eh, esta y dos obras más. Eh, de golpe eh, acá en Torikai a ver, como curiosidad, así cotilleo es el Mujer de Inuyasol
2: Hostia, eh, es
1: sí. sí, y de hecho eh, en cuanto a dibujo no hay mucha similitud, pero creo que en cuanto al tono sí que hay hay un poco en eso en común ¿no? En esta historia en concreto eh, tenemos la, la bueno, nos cuenta la historia de una escritora ¿Vale? Que eh, basó mm, un libro como su su bestseller ¿no? en, eh, en un amigo suyo, una especie de noviete que tuvo en, en la adolescencia. ¿no? Y resulta que eh, ese novio se le aparece en el sueño le dice algo y al día siguiente eh, se entera que, que se ha suicidado, ¿no?
2: Madre mía. Entonces. entonces...
1: Eh, sí, entonces, pues bueno eh, el... Sí, sí, se separaron Es la ex-mujer o sea, eh, bueno. eh, Entonces, bueno, pues eh, Esto se junta con un editor nuevo que le han puesto eh, Pues bueno Que tiene la intención de que esta Que esta chica saque un, un libro nuevo no Entonces, pues eh, A modo de Terapia personal eh, inspiración un poco por parte del editor que, que se ha dado cuenta de que este chico era el protagonista del libro de la tía no, pues eh, se van a investigar un poco qué ha pasado, no, porque desde luego empiezan a investigar y ven que hay algo raro ¿no? eh, está bien, a mí me, me ha gustado este primer tomito, eh, no me ha volado la cabeza me leeré la, los dos otros mangas porque... Eh, Claro, porque todo el mundo está flipando eh, Y, y me, me da curiosidad no Y si tiene este tono eh, Desde luego me creo que me va a gustar Pero a ver qué tal eh, Creo que esto No sé cuántos tomos van a ser No creo que sea una serie muy larga tampoco Pero la he disfrutado Este primer tomito lo he disfrutado bastante Igual se me queda un poco corto De, 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 de historia no Creo que hubiese estado bien Que fuese un poco más rápido Por lo menos para presentarme un poco la situación pero está muy bien, el dibujo es lo que no me termina de convencer porque por ejemplo las caras las hace muy bien pero luego hay otras cosas que me chirrían mucho o sea me lo, lo noto como muy irregular ¿no? bueno en general tampoco diría que tiene que tiene un mal dibujo solo es eso ¿no? algunas manos algunos pies como que están fuera de, de su sitio algunas posturas que le salen extraño pero bueno eh, no, no, no es nada No es nada grave tampoco pero vaya, Lo he disfrutado bastante Y a ver si puedo traer la semana que viene eh, La otra obra suya así famosa Que es Las mentiras de las profesoras Que creo que llevan cuatro tomos aquí en, en España Que no sé cuántos serán pero vaya. Que a ver qué tal eh, Esta autora, pues lo he dicho, lo está apretando. Yo creo que vamos a, a Tenerla eh, bastante Presente en los próximos meses Así que Qué guay que vayan llegando Autoras de Japón que no traten tema de chicas eh, exclusivamente, que, que yo al menos lo agradezco, ¿no? también le dan un, un toque distinto a, a las historias. Así que yo esta, por lo, por lo pronto la, la recomiendo si os apetece, eso, un thriller de investigación, no sé si es un thriller, pero sí, una investigación ahí con ese tono melancólico, eh, medio depresivo.
2: No, Corta venas.
1: gente. Eh, lo recomiendo. Si te gusta Asano, yo sé que está mal compararlo con su expareja ¿no? Hay mucha gente que se cabrea porque, pero, pero es que verdad, al final tienen un poco el mismo, el mismo estilo de historia.
0: Pero está chulo, me, me ha gustado. Claro, te, vas a, te ibas a cenar con los dos y, y volvías que, <ríe> sí, voy a sí. tu casa deprimido, ¿no? <ríe>
2: sí. Iba no, pero... directamente a pedir cita con el psicólogo, seguro.
1: <risa> pero un o día sea, ¿no? te, te lo te lo intenta camuflar un poco como más eh, depresión, medio camuflar por algo guay, ¿no? Esta va un poco más a pelo, ¿eh? está es más, más depresiva todavía, creo yo. Pero está guay porque va eh, a, a, a la investigación un poco, a, 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 al, al proceso creativo del propio libro y está chulo, o sea, tiene ideas... Tiene idea muy chula.
2: ¿Cuál, ¿Sabes cuántos tomos van a hacer?
1: No lo sé,
0: no lo sé. O Esa es siempre eh, mi, mi gran pregunta. Mira, miradlo, por, vale. por curiosidad. Bueno, mal, a ver si me vas a
2: traer una serie que son 300 no, no, tomos.
0: No, no, una una depresión claramente. de 40 tomas. No,
2: de tristezas.
0: Mira, eh, son 10 tomos.
1: Joder. O sea que no es una serie muy larga. Y, y yo creo que se presta a hacerse fácilmente. Vaya.
2: Bueno. Echaré el ojillo, a ver. Pues nada, Saturn Returns, número 1, Akane Torikai, de Milky Way Ediciones. Eh, recomendado por Germán. Me toca a mí. Eh, Blue Jeans, Antonio Satch y Zappet Boy. Esto es de Spiderman Project, eh, lo distribuye CC ya sabéis que Spaceman siempre saca los proyectos un poco por su plataforma, ¿no? En modo preventa y, y nada, uno de ellos era, era esto eh, ahora ya lo tenemos disponible en todas las librerías eh, esto sí me llamó mucho la atención por el tema del dibujo eh, no sé, me llamó la atención los colores, los dibujos es verdad que esto es una portada diferente entiendo que seguramente alguno fue por la campaña crowdfunding y esto fue para la edición a librerías vale eh... El argumento es bastante simple, bastante ese. no tiene, ¿sabes?, ninguna complejidad. Son estas dos chicas eh, que se dedican pues a la venta de drogas, ¿vale? Son expertas consumidoras y vendedoras de todo tipo de droga. Y un buen día pues le hacen una jugarreta, eh, se quedan sin su material y claro, es como... Uf, tenemos que buscarnos la vida porque como no paguemos lo que nos han dado, creo que nos, nos van a, a joder bien. Y, y nada, pues deciden robarle a un camello también, otro. Ha habido vendedor de drogas. Lo que pasa es que al ir a, a robarle, eh, los terminan pues reventando, básicamente. Matan a esa gente. Y se dan con la sorpresa de que en el apartamento donde vivían estas personas tenían enjaulada a lo que de primeras eh, ves y dices ¡Uy, una niña! ¡Qué raro! ¿Por qué está aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Pero que luego se dan cuenta de un pequeñito detalle. Por ejemplo, era una habitación llena de espejos. Pero claro, la niña no, no se veía reflejada en esos espejos. Y tú dices ¡Uy! Que, entonces, ¿esto qué es? Y, vale, esto no se es spoiler porque son las primeras páginas, ¿vale? Eh, es más, lo creo que si no recuerdo más en, el, en la web lo, lo podías ver. Eh, la niña la sacan la de la habitación y como ve a, la, a, a sus secuestradores, a las que le tenían retenido, reventados, pues empieza a comerse sus cuerpos. Y dices, vale, no es una niña normal, creo. Eh, ya, evidentemente, te da pie a saber eh, eh, qué es esa criaturilla. Eh, pues nada, pues estas al final son dos chicas que, dentro de lo que cabe, siempre se han buscado la vida y está y estudian, dato curioso, estudian, que con la venta de drogas y todas estas cosas se pagan sus estudios, eh, deciden eh, adoptarla, por así decirlo, ¿no? a, a la niña. Lo que pasa es que en ese momento descubren una tarjeta, una especie de tarjeta de club super secreto, clandestino y oscuro. Y claro, empiezan un poco a investigar. Empiezan un poco a investigar de dónde salió esto y evidentemente también pues descubrió el origen de la, de la criaturilla que, que está bajo ahora su protección. ¿no? Y ahí ya la historia pues empieza. Empiezan a entrar protagonistas de mafias, empiezan a entrar protagonistas, gente del mundillo de la noche, ¿no? Y todo esto, evidentemente, con un toque muy macarra constantemente. Tanto en el lenguaje, tanto en, en, en la propia actitud de las protagonistas. Eh, no se corta un pelo, no le da ninguna vergüenza, ni rencor, ni remordimiento cargarse gente y reventársela porque sí. Siempre van con, con sus armas, sus, sus navajas, sus pistolas y sus cosas. Y... Y nada, por ahí, para descubrir el origen de esta criatura que han decidido adoptar, eh, va a tirar y, y girar la historia en torno un poco a eso. Y ver también de dónde viene, su origen, la vinculación que tenían, por qué la tenían retenida en su momento, eh, quiénes están de detrás de todo esto, de dónde vienen ciertas drogas nuevas que están apareciendo también... Eh, un poco todo el mundillo de, de Lampa, por así decirlo, pues vincula y, y rodea a estas dos. Nada, es una historia cortilla, realmente, es un tomito de, no sé si son más de, mira, justo 100 páginas. Eh, en el apartado gráfico, lo dicho, me parece un estilo, diría, cartoon, muy, 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 ay, se me ha ido la palabra, muy dinámico. Muy de narrativa suelta, de, de, de trazo rápido y que lo complementa muy muy bien también con el tema del color. Los colores pues ves, son los que también podemos apreciar en la portada y en estas páginas. Todos tonos los pasteles, rosas, eh, naranjas, azules y hay composiciones de página que son muy, muy... Uy, esto lo voy a enseñar pero claro, esto no, esto es spoiler. Mm... No sé, un poco de eso, un poco de todo en general. Me ha gustado mucho. Es entretenido, ¿eh? Es un entretenido. Es una obra que está está bien. Está... Me mola mucho la, la historia, con, como, como también el dibujo. Mm, me ha gustado. Eh, Blue Jeans, de Antonio Satch y Zape Boy, de Spaceman Project. Y ya sabéis que lo distribuye ECC. Eh, y para terminar, pues, una revistilla. Una revistilla de terror que cada vez... Se están volviendo más comunes las revistas. Claro,
1: un segundo, porque aquí David Leva ha dicho que mañana se casa vestido de enamor.
2: Hmm.
1: Pues eso, de verdad, me lo creo perfectamente. ¿eh?
2: Pues eso, una revistilla que, lo he dicho, están volviendo a ver eh, más publicaciones de este tipo. Sobre sí. todo también para empezar a, a descubrir. Algunos no, porque ya los conocemos. Aquí, por ejemplo, tenemos a Raule a David Breña, o sea, a Braña, perdón, que ya son nombres que, que no suenan, creo, ya de, de otras historias. Pero, por ejemplo, la revista esta que publica el, el, el sello no sabe, editorial... ¿no? ¿Cuál?
0: No, le, Leviathan.
2: Leviathan, que es, también, es de Italia, es una editorial italiana que está empezando a llegar material suyo también. Eh, bueno... Son autopublicaciones. Eh, hace poco veía también que iba a haber un Berkami de Sergio Oleda, que en el que iba a recopilar historias de distintos autores. Está también Raúl, creo, por ahí. Estaba también eh, Fernando Dañino. Y, bueno, una lista larga de autores que, que, que iban a publicar también historias cortas.
0: Lo que sí me he dado cuenta, tío, ¿Mm? y es que es verdad que está volviendo lo de las revistas. Pero parece que nos hemos estancado en hacer revistas solo de
2: terror. De ¿eh? terror, eso te iba a decir eso te iba a decir son historias cortas y pa al parecer eh, la tónica en general de estas obras son de terror misterio eh, criaturas no sé, vampiros hombres lobos eh, toda esa vinculación pero bueno veremos si más adelante pues pueden pueden también sacar de otro tipo no sé no sé de género no ir por ejemplo investigaciones historias cortas de otro de otro de, otra gama, no, de obvio, otro estilo. Obvio
0: humor, o de antes, cuando no cogíamos sea. una revista, nos venía una aventuras como que de repente nos venía. Mm. Nos venía el ransero por ahí, o nos venía. Claro, de noche, o cualquier. Quiero decir que. Sí, molaba porque se complementaban. Eso y articulillos, articulillos también.
2: Mm. Sí, a ver. Poco a poco.
0: Pero bueno, vamos a buen paso, ¿eh? vamos a buen paso para volver a tener una cosilla así.
2: El punto bueno es eso: que volvemos a tener publicaciones o revistas con historias cortas, que lo he dicho, muchas veces sirven para, para conocer a nuevos autores y otras pues para, para tener tal vez a los más conocidos también disfrutando de historias cortas suyas, ¿no? Y no tener que esperar igual tal vez un año o dos a ver una publicación. En este caso lo he dicho, eh, por así decirlo, el, la, la cabeza de todo esto, el que dirige y mueve todo esto es Jesús Jesús eh, C. Gang, que es el que dirige el sello... Cat School Project que aparte tienen un libro también publicado de terror y esta sería la primera publicación de cómic que hacen, este Dread Comics es, tiene si no me equivoco y a ver si lo veo aquí concretamente son eh, es que no sé si venía por aquí, ocho historias a ver, sí, a ver oh, uno, dos, tres seis, ocho historias, correcto, ocho historias eh, como decía Brooke, ya ves la portada y dices, pues terror, no tiene más misterio, es terror eh, hay una, por ejemplo la primera, en la que vemos eh, a una niña eh, en la que vemos que pues muy bien no está, porque está totalmente ensangrentada, y aparece otro, otro, otro señor que le falta un ojo y dices, uy estos vivos igual no están. Y claro, empiezan ahí un camino y va sobre todo el tema del miedo, ¿vale? El punto de atención, el centro de esa historia corta es el miedo. El miedo a ciertas cosas. Y, y oye, una historia cortita, pero que al final tiene un giro. Es una cosilla que también veníamos comentando... O lo comentaba incluso un amiguete nuestro que también está haciendo historias cortas como Asconegui, no que es difícil que dentro de seis páginas puedas mm. tener margen a sí, sí, a sintetizar madre. e incluso a dar un giro. Porque claro, es que no es ni empatizado ni conoces a los personajes como para decir, hostia, a ver. Pero dentro de lo que caben estas historias están muy bien, eh la verdad es que están muy 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 bien porque porque llegan a, llegan a conectar. En pocas páginas llegas a conectar y, y esas dos o tres últimas páginas son, por, por así decirlo, el, el golpe de, de realidad, ¿no? Por así decirlo. La segunda historia, por ejemplo, tenemos a Raule y es una historia, pues, de, de marineros, ¿vale? De, de gente que, que se aventura a recorrer el mundo por el, eh, en el mar... Y también, también tiene sus giros ahí con la gente que, que tiene atrapada en el barco y, y resulta que pues muy bien de la cabeza no están. Eso historias cortillas en tono de terror luego también llega un punto en el que meten entre medias como un articulillo sobre Lovecraft porque evidentemente eh, le gusta mucho el tema de Lovecraft y también pues hacen una historia corta relacionada con con Lovecraft aunque luego bueno veremos cosillas de vampiros veremos cosillas más más de otro corte, de otro rollo como estas ¿no? es en blanco y negro la revista eh, tiene ahí en su, también el, las tonalidades de grises no solo es blanco y negro, también las tonalidades de grises y bueno, está muy maja la verdad, es un primer numerillo el precio son 10 eurillos y pues serán unas 64 páginas eh, ya he anunciado un número 2 ya he anunciado por ahí quién algún autor más que se va a sumar. Uno de ellos, por ejemplo, es Marquina. Y, bueno, por ahí tendremos también la convención a, a Perse, que estará rotulando esa historia. Y, bueno, veremos también a qué más gente se va sumando a este proyecto, porque mola, mola al menos la, la iniciativa. Y, y lo dicho, para conocer a, a nuevos autores y a gente que, que dices, oye, pues mira... Merece también la pena conocer su trabajo poquito a poco. Coincidí, por ejemplo, con Jesús en Valencia. Estuvimos hablando ahí un ratillo. Y, y a ver qué cosillas más van sacando también, porque esto da, da pie a continuar. Así que, nada, ahí queda, ahí queda esta recomendación. Dread Comics, número uno, en donde tenemos pues autores como Jesús Fegán, a Javier Mora, a David Braña, a Raúl Le, a José Oliveros el sello es cat school ¿vale? así que ahí tendremos más cosillas pues yo bueno. creo que esa era la última si no me equivoco y con
0: eso cerrábamos ya
2: ahí va ahí. pues nada hasta aquí el apartado de recomendaciones creo que hemos llevado 12 o 13 títulos, o sea que ya estaría.
0: Ya estaría, de hecho. Y nada, ahora bueno, hay ya prepararnos preparado. bien, ya prepararnos bien porque el domingo tenemos programa especial. Los 2.500 en YouTube pues había que celebrarlo y lo vamos a celebrar pues hablando de, 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 de un mítico, de alguien que siempre sale su nombre aquí, que es el señor Alan Moore. El Chacho. Así que preparados, 2.500 especial Alan Moore, como no podía ser de, de otra manera.
2: Nos vamos a vale. a Northampton.
0: Sí, sí, por a... invitado vamos con compañía. que nos
2: ponemos ¿Un, un sombrero o algo así en con el traemos
0: un invitado traemos un invitado especial que, que tiene mucho que decir de, de Alan Moore
2: que está teniendo el look el Alan Moore también ¿eh?
0: sí también sí se también. está transformando
1: en Gull. <risa> sí, antes también, ahí sí. estaba con, con Montu <risa>
2: sí sí sí
0: pues nada chicos muchísimas gracias cruzados a los que habéis estado a los que estuvisteis y a los que estaréis Muchísimas gracias, señor George Michael. Como siempre. Muchas gracias
2: por todo y nos vemos en la siguiente. Señor Germán, soy pues mucho
0: constante con, con buzones y, y entre buzones no y No lámparas. me, no me amargué ya
1: la noche con lo tranquilo que estaba yo ahora sin trabajar.
2: Macho. Nada, Adán, fotos tú. de persianas y fotos de, de lámparas Uf, todo el tú. rato.
0: Así sí, que nada, está. pues muchísimas gracias. Nos vemos y <ríe> preparados para el domingo que nos viene un programita. Intensito. Así que ahora sí que sí. Y tú, en quién confías? En Alamor. No,
2: en Iván. En Iván. Oye, en Iván. El ah, domingo no, no, no. confiamos en, Venga, en Alamor. Ya,
0: ya confiamos en Alan.
2: Claro. Nos vemos chicos. Chao, chao. Luego. Chau. Mundo es cruel. ¿Y tú? ¿En quién confías?